0: Olá, eu sou a Isa Gimenez, e Pavão sempre foi um bicho muito de modê.
1: Olá, eu sou a Milena Mistura, e você pode sim ser feliz sozinha. Eu acho que vou deixar só eu
0: cantando. Ah, tá bom. <risos> Oi. <risos> bom, depois de... É uma semana muito turbulenta, para desculpa vocês ouvintes da segunda-feira. É, eu estou em vários eventos, aliás, eu gostaria de declarar aqui que realmente estou participando de vários eventos e muitas coisas estão ocorrendo ao mesmo tempo. No entanto, conto, todavia, é, em breve teremos novidades. É, blá, 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 coisas que vão acontecer no outro projeto que eu participo. Mas hoje a gente vai falar sobre um dos nossos top favoritos que é o Beware of the Villains, cara. Vamos, 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 vamos centrar aqui. Vamos conversar sobre esse manhwa que porra, tem tão pouco capítulo eu já considero pacas. Na moral, Nova Corana, lançado em março de 2019 daqui ó. É a, um, um escritor de eficiência, entendeu? Lançado em março de 2019, finalizado em julho de 2019, com 87 capítulos e 32 capítulos extras, For, foi transformada em manhwa em 2020 e até agora conta com 34 capítulos lançados na Coreia do Sul, eu acho que já deve ter lançado o 35º, 35, é. 35. e ela ainda está na primeira temporada, no mangadex ele também está acompanhando, mas eu acho que no mangadex deve estar tá lá para 34 também, é, em português ele se chama Cuidado com a Vilã, e em espanhol, ele se chama Cuidado com a mujer malvada. Assim, malvada, talvez, porque é. eles usam B, né? Enfim. É, tá no capítulo 25, em português, e em espanhol, obviamente, tá acompanhando com Raul, que, ó, os espanhóis, a gente chama vocês. Isso, novamente, que elogio ter sido a comunidade espanhola maravilhosa, a comunidade latino-americana, nós amamos vocês. E, Milena?
1: Inclusive, foram eles que trouxeram, primeiro, esse Manroá pra gente. Isso. Tanto que... Eu tenho pronúncias diferentes conforme hum. eu leio em inglês ou espanhol dos personagens. Não, você só tem uma pronúncia que você eu fala com o nome dos personagens em, em espanhol, só. Você lê como se fosse espanhol. Eu tenho pronúncias diferentes, gente, porque eu não fico falando, ah, Maria, Maria. Eu não fico falando Maria, eu falo Maria, Maria, Maria <risos> Paul. Mas posso, é Mary. Posso, Me, não, é porque aqui eu tô falando da ruaça, lembra que eu falei ah, pra tá. você? Aqui, ó, um, um momento ah. de curiosidade. Mas vamos lá. A
0: Milena Velha é o nome de quase todos os personagens, mas isso daqui quem vai ler sou eu. Você, vai lá, por favor, Milena, qual, o que que tá acontecendo? Qual o nome da história? O que que é isso? Do que
1: que a gente tá falando? Ah. Então, a gente tá falando, para variar um pouco, a gente tá falando de reencarnação. reencarnação. Tá então, é a personagem principal, que também, é, ela não fala o um nome dela tão detalhe, não tem tanto detalhe assim, não fala o um nome dela quando ela tava no, na Coreia normal, nos dias atuais, mas ela era uma menina da Coreia, e ela caiu numa história que ela tava lendo que chamava The Man I Love é o nome dela na novela é Melissa Fodderbrat Fodderbrat é Fodderbrat acho que não tem ah, N não sei não, de... bom enfim for, for the Ok. aí fica, é, fica... É, é aí fica complicado hum. aí tem o Jake que é o irmão dela tem o Ian Vasilos que é o príncipe perdeiro é um cuzão um cuzão no moral um leque é o pior raça de homem do mundo é tem que concordar e a gente, se a gente pudesse matar personagens, já tinha matado uns aí, inclusive ele. É, aí tem o Peacock. Não. Não, onde... ah tá. Aí tem o Jack Forton, que é o lobisomem. Tem o Peacock Melody, que ele é um comerciante muito rico. É só um burguês safado de merda. Tem a Yuri Elizabeth, que é a maga, que seria a principal da história que a Melissa tava lendo do livro. Exatamente, aí você tem
0: o Nine Forton, que também é um lobisomem, tem o Nini, ah, caramba,
1: Nine. Aí tem a Iona, e eu coloquei ela porque, cara, ela é um personagem bativante, <risos> mas ela é top de linha, que ela é empregada da Melissa, então ela merece aqui o reconhecimento dela.
0: Ai, a Iona é muito top, a Iona é uma personagem que ela vive apenas e unicamente para ganhar dinheiro, e a motivação dela na história inteira é ganhar dinheiro, quanto mais ela conseguir faturar... Melhor. Exatamente.
1: Caraca, ela muito bom. Quem paga mais, ela tá lá. É. Até, por enquanto, a Melissa tá pagando tudo.
0: Exatamente. Por enquanto, a Melissa paga e ela também ganha dinheiro com o otário, né? Vamos combinar. Exatamente. A Iona, claro. Bom, então, gente, o que, que acontece? Essa novela eu vou falar o enredo dela bem rapidamente, mas eu vou focar mais na primeira parte, porque eu acho que é o mais impactante pra gente. Agora que tá começando, digamos assim, uma segunda parte, mas a primeira é bem impactante... Que é quando essa menina, ela se encontra no corpo da Melissa. Basicamente, a Melissa é, para variar, uma vilã. É, ela era uma vilã muito mimada, papapá. A... Só que, na verdade, você entende que a Melissa era uma dessas típicas mulheres. Que, enfim... Estruturalmente machista, ela era apaixonada pelo príncipe pelo Ian esse bosta, aí na moral eu vou ter que botar muito sapinho hoje, porque cara, como eu odeio o Ian, ele é a
1: raça que eu mais detesto nossa, nos primeiros capítulos eu já tava meu Deus, eu quero matar esse cara, acho que no terceiro capítulo eu já tava como? Me dá, uma, me dá um porrete aí, pelo amor de Deus nossa. olha, se eu tivesse dentro da, da Melissa, se eu tivesse no corpo dela nossa ele senhora, ele já estaria castrado, com certeza já teria presa, porque eu tinha é, matado ele eu gente. já
0: tinha morrido também, porque não, eu ia castrar ele a primeira coisa que eu ia fazer é castrar ele, enfim vocês já perceberam que a gente odeia o Ian, né? Ele vai pro top tem personagens mais bostas que a gente tem. O Ian, mano, ele é um príncipe bosta que ele fica chamando a Melissa pra vários lugares, assim, tipo, ele chama ela pra ir numa festa pra ele, ele ficar literalmente... Gente, eu não estou brincando. Pra ele ficar literalmente se pegando com outra mulher na frente da Melissa. É nesse nível. E aí a, a Melissa, depois que essa foi reencarnada, né? Essa menina... Ela virou essa, essa, essa coreana, agora que tá no corpo da Melissa. Ela vira pra ele o tempo todo e fala assim, vamos terminar. E ele fica tipo, hã? Que? Não, não quero. Ela fica, não, vamos terminar. E ela está tentando desesperadamente terminar o noivado dela com o Ian. E, spoiler, ela ainda não conseguiu. Infelizmente, mas eu acredito que não vai ser
1: uma coisa que vai demorar tanto. E outra coisa, a Melissa, uh, a original da novel... Ela era super, ela amava o Ian de paixão, tipo é. assim, tudo que ele faz mesmo ela na cara, traindo ela na cara dela Literalmente, literalmente tá? Na ela cara dela Ela perdoava e ela ia lá e brigava com a mulher, porque a mulher que tinha culpa, porque tava dando em cima do, do noivo dela, não sei o que E ela sempre brigava, o pessoal já conhecia ela por brigar por causa do Ian. Porque, Exatamente. Com as mulheres, né? No caso, as amantes dele. E ele, tipo assim, gente, ele mandava flores com o nome de outra pra ela. Chamava ela pra ir e pegava a mulher na frente dela. Chamava uhum. ela de outros nomes. Tipo assim, gente, ridículo. Eu tenho tanta raiva do Ian. Eu tenho tanta raiva.
0: Que se vocês pudessem me ver agora, vocês iam ver que eu tô espumando, cara. Nossa, eu tenho muita raiva do Ian. Não seja um Ian. E... Se vocês conhecem alguém como Ian, façam um favor para vocês, para suas amigas, pros seus amigos. Basta nessa pessoa. Entendeu? Essa pessoa tem que acabar. Essa pessoa tem que acabar. <risos> Enfim. Basicamente, ele continua fazendo isso até que a Melissa vira e fala assim Ok. Aí, agora a gente vai envolver um personagem extremamente importante na, nessa história, que é um personagem que não existia. Ele não, não existia na novela principal. Na história principal do The Man I Love. Que é o Nine Fortum. Um belo dia, a Melissa é convidada pro baile, pelo Ian, obviamente. E ela fala assim, mano, cara, na moral, eu já pedi pra esse maluco terminar comigo. Que saco, eu não aguento mais esse homem me infernizando. Literalmente. Ela fala, é tipo, onde um, um, um diálogo é mais ou menos isso. Ela fala assim, cara, não é possível. E aí, o que, que ela resolve fazer? Ela resolve ir atrás de comprar. Ela queria, a, a ideia dela era arrumar um macho pra andar com o macho no meio da... Da festa e ridicularizar o Ian. O que eu acho que é bom. Mas eu acho que foi pouco, entendeu? Porque se fosse eu, teria arrumado uns 10. Pra cada um, de um até no teto. até o um homem descendo do teto. Pra esse homem parar de me infernizar. Entendeu? É... Mas tudo bem, mas tudo bem. Aí ela sai, vai fazer compras e então, tal. Eis que ela encontra o um homem jogado. Essa parte é muito boa. O homem jogado. Coitado, ele estava fedido. Ele estava imundo. Ele estava destruído. mas ela Ferido também. Ferido pra caramba. Ela percebe que é uma pessoa que está precisando de ajuda. Acima de tudo, é uma pessoa que está precisando de ajuda. Ela se sensibiliza por isso. Mas ela percebe que é uma pessoa que potencialmente era muito bonita. Aí ela resolve trazer essa pessoa com ela, né? Que ó alinhando várias coisas. E aí ela dá um banho de loja nessa pessoa. E a gente descobre o Nine. É, um pouquinho mais lá pra frente, a gente vai descobrir que o Nine, ele é um lobisomem. E ele não tem os caninos. E cortaram a língua dele, o que é muito triste e assim... Isso, exatamente. Ele é mudo, tá, gente? Ele é mudo. ele é mudo. Representatividade? Representatividade. Triste, mas representatividade. O que que acontece? O Nine... Você... Na verdade, uma coisa que é importante sobre esse memoir, é que eu gostei bastante, pra ser bem sincera, é que você percebe que a vilã, ela não era o problema. O problema são os homens.
1: Na verdade, eu tenho quase certeza que esse manhã é escrito por uma mulher, né? Só pode, Cara, eu não lembro, eu, na verdade eu não sei, porque o nome deles, masculino e feminino, eu não sei diferenciar,
0: é. mas eu acredito
1: que é uma mulher sim. Porque assim, gente, é sério, claro, a vilã, a
0: gente tem que levar aqui em consideração que apesar de ser uma história fantasiosa, ele muito provavelmente se baseia naquela ideia típica de que no período medieval, onde você tinha reis, rainhas e tal, você era machista. Então tem o machismo estrutural da Melissa, da personagem da vilão original, em que ela realmente agredia outras mulheres porque ela sentia que o Ian não. Ah, eu não fiz nada de errado. Ah, Melissa, que não sei o quê. E, mano, quando essa personagem coreana entra no corpo da Melissa, quando essa moça coreana entra no corpo da Melissa, vira outro esquema. Porque aí ela vira e tipo, pra frente, entendeu? Tanto que quando ela e a Iui
1: se conhece, aqui, é ó. Best friend. Best friend forever. Mas calma, vamos lá. Outra coisa também que, que só retifica isso que a Isabela falou é que quando a coreana atual entra no corpo da Melissa, ela tem uma conversa com o pai dela, né? Que ela fala assim, ah, é, cadê meu irmão que nunca tá aqui, que é o herdeiro só porque é homem. Cara, o pai dela também quer morrer com isso. Aí ela fala assim, é, né, eu porque eu não sou homem, então eu vou sair daqui da mesa, com licença. Aí, cara, é. também é muito bom, porque ela... Como herdeira, ela seria perfeita, porque ela é inteligente, ela é forte, papapá, papapá, papapá. Mas, por ela ser mulher, ela não é a herdeira principal.
0: Assim, eu acho, eu, isso daqui é um, um, um achismo mesmo, é uma hipótese minha, porque eu não sei, Milena, se você souber, não fale. Mas hipótese da Isabela, porque eu realmente não sei, eu não li esse spoiler, mas eu acho que ela deve terminar como herdeira de tudo. Porque, cara, ela é uma personagem muito inteligente. É aquela tipo de personagem que dá gosto, sabe? Tipo aquela mulher que você fala assim, caralho, puta eu quero fazer um personagem assim, cara. Dá gosto de ler um negócio desse. Mas então, ela vai leva o Nine pra casa, dá um banho de loja no Nine. E, cara, ela leva ele pra festa. Na festa, é, primeiro que ela deixa o Ian lá, a ver navios. <risos> ah, é muito boa essa parte também. Eu achei que foi pouco, sabe? Eu acho que ele foi, encheu... Show... Ele foi, foi pouco maltratado. Eu acho que foi muito pouco, assim. Acho que ainda falta muito, muitos maltratos pra ele... Pra ele merecer
1: é, alguma coisa. Mas a gente tá falando que ele é podre, que ele é ruim, porque que acontece? Na novela original, também ele se apaixona pela personagem principal, né? Que a Yuri. É. Só que ele não termina o noivado com a Melissa também. Ele vive jurando amor, mas fala que a Melissa não quer terminar com ele, o que é verdade, né? Só que ele, tipo assim, ele é aquele que não quer largar a mão do, do doce, entendeu? Ele tem um novo, mas ele não quer largar a mão do antigo. Aí é por isso que a gente fala que ele é péssimo.
0: Nossa, o, meu Deus do céu. O Ian, o Ian de todos, pra mim, ele é o pior, é, assim. É um dos piores. E, não, não, pra mim o Ian é o pior. Porque esse é o tipo de comportamento de covarde. Eu odeio covarde, gente. Para com isso. Não, sério. Acabou. Para Sai daqui, isso. Sai daqui, Ian. Morre. Enfim, ele é pouco maltratado na festa. Fica aqui a minha reclamação, que eu acho que tinha que ser mais maltratado. Estou aguardando os capítulos onde ele vai ser mais maltratado. No entanto, é nesse momento na festa que ela conhece a Yuri. E é no momento em que o, o Ian, ele, tipo, ele tá indo encher o saco da Melissa, porque ela sai do, do salão principal por algum motivo. Acho que o Nine, ele some. Isso. E aí ela sai do salão principal pra procurar o Nine. E quando ela sai do salão principal, ela encontra com a Yuri, e consequentemente o Ian encontra com ela. E aí é nesse momento que ela percebe o olhar do Ian de verdadeiro amor pela Yuri, e ela se sente até um pouco mal. fala, putz, como é ruim você ser é, só um... Um coadjuvante na, nessa, nessa história, né? Bom, ela continua insistindo pra que eles terminem. E ele não termina, porque ele é um bosta. Basicamente, ela encontra o Nine de novo. Ele tomou uma surra de um personagem que você também vai odiar. Que é o Jack Thornton. O Jack Forton é o negão de tirar o chapéu. Ele é maravilhoso, mas ele é um babaca, entendeu? É um babaca e... Quem cortou a língua do Nine e quem tirou os caninos de... foi ele. Exatamente. É um babaca, é um bosta,
1: for no fucking reason. Inclusive, eu nem lembro qual que ele É, então, foi. guerra Bom, de... É, guerra de trono. É, é, porque assim, o mundo dos lobisomens, eles ficam, é, como uma, faz fronteira ali com o reino do, do príncipe ali. E aí, ele tem esse negócio de guerrear, de príncipe herdeiro lá também. E aí, ele, tá, ele tava no meio dessa guerra, o, o Nini. Nine. Nine. ele tava no meio dessa guerra. E aí, não explicou ainda, mas vai explicar mais lá pra frente, então a gente sabe pouco sobre isso. Mas, o que eu falei pra você que o Ian é ruim, porque não most... do Jack, pelo menos, não mostrou tanta personalidade dele assim. Mas já deu pra ver que ele é um babaca também. Todos são babacas, gente. Ah, porque quer resolver tudo na força, porque não quer conversar, não tem diálogo. Essa daí e... na
0: vida sou eu. É. Mas eu não arrancaria o dente de ninguém.
1: Mas mesmo se você achasse que ele é do mal? Tan, tan, tan,
0: tan. Mas ele não acha que ele é do mal. Inclusive, ele. Per... O problema do Jack, gente, é que ele, inclusive, persegue o Nine depois que o Nine já tá fudido. E ele quer matar o Nine. Ele quer matar,
1: mas a gente não sabe por que ele quer matar. A gente não sabe de que lado que ele tá. Óbvio que eu não tô defendendo ele, gente. Mas o. A gente não sabe a história ainda. Eu não me importo, eu não gosto do Jack. <risos> não, ele não provou ser tão ruim quanto o Ian até agora. Não, então eu fico. Gente, tipo assim. olha só.
0: Os top dois personagens, os piores personagens, assim, um do lado do outro. É o Ian e o Peacock. Ponto. Ponto. O Peacock, ponto. porque ele é um Yanderê de merda, entendeu? Ponto. Louco, insano, bó e pior. Caralho, ele também une uma coisa que me irrita, que é a pessoa que acha que o dinheiro compra tudo na vida. Compra. <risos> eu vou socar esse <risos> microfone na sua cara? <risos> ah Cara, na moral, sério, que raiva que eu tenho raiva, ódio, puro e genuíno pelo pico, com essa ideiazinha idiota mas calma, vamos lá, vamos, vamos, vamos chegar nesse ponto vamos lá, vamos lá vamos chegar nesse ponto então, eles vão lá seguem a vida deles o Ian não larga o bolo no largo doce e aí o Nine tomou uma surra a Melissa vai e como ela já tinha lido a história original ela sabe de um, um artefato, um utensílio, que é uma espada mágica, que ela te transforma naturalmente num espadachim. Tipo assim, você vai ser o top do top do top. E quem pegava essa espada antes era o bosta do Ia. Aí ela sabe exatamente onde a espada está, ela vai lá e pega a espada. A espada não é roubado. Exatamente. Isso porque, o que que acontece? Desculpa, eu acabei pulando uma parte. O, o Jack, ele um belo dia, ele aparece na casa da... Depois que ela resgata o Nine, ele aparece na casa da Melissa E ele começa a destruir tudo E aquele irmão retardado da Lembra do Jake? Aquele retardado?
1: Ele é um retardado Ele é um moleque mimado de bosta É um retardado Que, que não que... faz nada Ele é um herdeiro, mas ele não faz nada Além de ficar perseguindo a Yuri Ele é um stalker, gente Só que ele não gosta de se mostrar porque ele tem vergonha Mas ele, ele é, é, um é um retardado porcaria. Exatamente, ele é um bosta, um bosta Exato. Também. Exato, é um bosta enfim, aí esse
0: bosta e o, o Jack começam a destruir a mansão. Só que a Melissa tava o quê? Virada no giraia Quando machuca um dos empregados... E vale lembrar é, que os empregados também tinham medo da Melissa, tá? Por conta da, de toda a fama que ela tinha anteriormente. Quando, os emprega Quando a, o, eles machucam um dos empregados, a Melissa gira, vira no giraia Gira no giraia isso é ótimo. Ela vira no Jiraya... <risos> E aí ela começa a descer o, o cacete... o sermão, né? Cacete verbal. Ela começa a descer um sermão desgraçado nos dois e fala e começa a gritar. Para com essa palhaçada aí! Pega jornal, Parou. bate na cara do cachorro, entendeu? Espirra e de água na cara dos dois. Eles ficam pianinho.
1: Só que aí ela para e pensa, ela fala assim, bom... Ela não usa violência, tá? Ela só usa a fala. Ela só usa a fala. Do jeito que ela falou os dois... Coloca o rabinho entre as pernas e fala, tá bom,
0: moça, desculpe. É, desculpe. Só que aí, ela fala assim, da próxima vez que você quiser alguma coisa nessa casa, o Jack Forton, você vai mandar uma carta. Porque é assim que os nobres faziam, né? Você tem que mandar uma carta dizendo que você quer fazer uma visita, porque ele simplesmente aparece lá. Ele entra, ele invade o, o local. É, ela fala assim, você vai mandar uma carta e você vai esperar eu aceitar. Então, posteriormente, por conta disso, ela vai lá, procura a espada, porque ela sabia que ela ia ter que batalhar com ele. Porque ele é um pé no saco. E ela pega essa espada. Enquanto ela também está por fora... Gente, essa mulher é maravilhosa, dedicadíssima, maravilhosa, assim, perfeita sem defeitos. Enquanto por fora ela também faz treinamento de é, espada, né? Ela percebe que a Melissa, personagem Melissa, era muito boa pra isso. Mas como não era um... um é, costumeiro que mulheres fossem treinadas como espadachins, eles nunca iam saber. Bom... A Melissa vai lá, pega essa espada, pra ter, até como é uma espada mágica, ela precisava também dominar bem a arte para ela segurar o tranco. O Jack aparece de novo, ela dá uma surra no Jack, ela dá uma surra linda no Jack. Só que ela é machucada por ele. E aí, tem um rolê que é assim, é, é como se fosse de mágica, né? É como se fosse, não, é mágica. Só que, digamos que assim, como ele machuca ela, ele penetra a, a, o sangue dela, ele que o corta o braço dela, se não me engano. É, acho que com a garra dele. É. Machuca
1: ela com a garra.
0: E aí, existe uma troca de energia, digamos assim. E a energia de um lobisomem, daquela forma, parece que ela... Eu não consegui entender muito bem essa parte. Eu só lembro que isso é uma coisa muito é, problemática para ela. Então, ela começa a cuspir sangue. Ela começa a desmaiar e cuspe sangue porque o corpo dela não tá acostumado com aquela energia e precisa retirar aquela energia, tá? É... E aí, e aí, ela, mas por enquanto ela venceu a luta e tá lá, pleníssima, segurando que tá morrendo por dentro. E ela olha na cara do Jack depois dele ter apanhado tudo que ele podia apanhar e fala assim, o Nine agora é meu mordomo, o Nine aparece vestido de mordomo
1: e ela fala assim, Paulo cu, dinheiro no meu bolso. Ai, gente, então, ela fez tudo isso pra defender o Nine, tá? Porque ele queria. Ele entrou lá pra matar o Nine. Ela falou assim, não, não vai fazer. Ele, ele é dos meus, então você não vai tocar nele, não, palhaço. Aí, depois, ela fala, depois que ela ganha, ela fala, isso que a Isabela falou, ela fala que.. É
0: Literalmente, do... Paulo Socu, dinheiro hum, no meu bolso. Não, não,
1: <risos> Ela fala que não é pra ele ir mais atrás do Nine, que é papapá, que é dela e tal. E aí ele vai embora. Puto, mas vai embora. O bar vai embora. E aí desaparece. Agora terminou. Por
0: enquanto, o um mini arco do Jack desaparece Acabou. O arco que teve, acho que teve mais relevância no
1: momento realmente foi do Ian, pra mostrar o quão bosta ele era. Detalhe. O Jack, que é o irmão da Melissa, é melhor Jake. amigo. É, Jake. Jack. É o... Ah, Jack é o outro. É, outro. O Jake, nome. que é o irmão da Melissa, é melhor amigo do Ian, tá, Nossa. gente? Cara. Isso apiora todo mundo, cara. Exatamente. Então, tipo assim, a Melissa, ela literalmente fala que pra todo mundo que quer terminar com o Ian. Ela fala pro irmão, pro pai, ela fala pra Deus o mundo. Ninguém escuta ela. Cara, dá até raiva. Parece realidade, né? É. Pois é. Pois é.
0: Pois é. Aliás, vale lembrar, momento de aconselhamento. Sempre que você ouvir a história de em briga de marido e mulher não se mete a colher... Não diga ok. Você pega uma colher de pau e bate na pessoa que fala isso pra você, tá? Você meta a colher assim. Principalmente se tiver havendo algum comportamento tóxico de qualquer um dos dois lados. Dito isso, continuemos. Melissa, agora que está morrendo, mas a personagem já sabe que a Yuri mexe com mágica. E acho que é a melhor maga do reino. Ela resolve ir lá pra tentar tirar essa energia de bicho ruim de dentro dela. E... Enquanto o tá fingindo que ela está pleníssima. Encontra Yuri no meio da da estrada. Acho que por, tá um acaso, pra por, por um, um acaso, exatamente. Por um acaso, ela tá sendo sequestrada. E aí, ela resolve ajudar a Yuri, obviamente, porque ela precisaria dela. E depois, a Yuri vê ela desmaiando, de sangue. E depois, ela dá uma surra em todo mundo. É muito bom. E aí, todo mundo entra em pânico. Bom, basicamente agora a gente entra no arco da Yuri. A Yuri é um amor. Todo mundo ama a Yuri. A Yuri, é, assim, é nosso Go Crush, tá ligado? Ela é, gente, uma é uma fofa, é maravilhosa, entendeu? E a Yuri, que ó, não é aquelas personagens de principal chata, que era vilã. Geralmente
1: a gente tem muito nesse mamá, geralmente, né? Geralmente, é. Geralmente o pessoal, a, a principal da, da novel, geralmente vira vilã. Ou então, tipo. Sempre foi a vilã e se fazia de boazinha. É, se fazia de boazinha. Ou então, tipo, nem aparecia, no caso. É, mas dessa vez o pessoal tá até tentando chipar, tipo, a Yuri. Tentando não, a gente Melissa, A Elnine, a Melissa. É porque, tipo, a gente sabe que. Como vai terminar. Mas o pessoal tava tá chipando pra ver se a autora mudava. Eu sou, eu sou a favor do
0: Trisal. Nine, Melissa e Yuri. Eu sou completamente a favor do Trisal. Sou <risos> completamente a favor. Porque Yuri é maravilhosa. Mas se a Yuri não quiser também não tem problema. A Yuri vai morar aqui no pedestal. Dentro do meu coração. Enfim. A Yuri vai ajudar ela. E aí é quando aparece o Pico. O Peacock fica o dia inteiro na porta da casa da Yuri, enchendo a porra do
1: saco, querendo que ela desça e vá morar com ele, porque ele tem dinheiro, e foda-se, e ele tem dinheiro. Cara, detalhe, tá, gente? Os quatro que a gente falou que são os pretendentes originais da Yuri na história, que é o Jack... O Jake, o Ian e o Picoque, eles são insanos. Eles perseguem a Yuri dia e noite, tá? Por isso que a gente fala que nenhum dos quatro é bom. Não tem nenhum ali que salva, entendeu? Não, não
0: tem. Eles então, são os,
1: por isso que eu falei, tem que terminar sozinha, pode ser feliz sim, entendeu? E eles ficam atrás dela e ela, tipo, você percebe pela cara dela que ela não aguenta mais isso. Ela não
0: aguenta. E tem uma outra, uma outra situação, mas é spoiler, não vou falar, mas uma situação que é muito legal, que a gente descobriu que eu não esperava, pra, eu sinceramente não esperava, mas que torna acho que o ele muito mais fantástico, então assim, leiam, por favor, leiam é maravilhoso é, a gente tá no final agora desse, desse arquinho que teve né com Pico Peacock, pra mostrar um pouco da personalidade dele, é, existem coisas que a, a Melissa lembra do livro, enquanto o Peacock tá enchendo a porra do saco, e ele passa alguns dias lá, até que a Melissa se recupera completamente, e ela resolve chamar ele para um duel falou assim, ó a gente vai fazer um duelo, se você ganhar, você eu vou embora, você pode escolher o que você quiser, ele basicamente escolhe que ela vai embora dali, e ela falou assim, se eu ganhar, você vai embora.
1: Deixa eu só falar uma coisa, o que que acontece? A gente fala que o Picoque também é muito ruim, porque a Melissa fala que ele chega a ser tão obsessivo com a Yuri, que ele quer prender ela, acorrentar ela e não deixar mais ninguém ver ela e falar com ela, só ele. Entendeu? Ele chega a ser obsessivo Ao ponto de querer poder matar ela Pra ela não, não ficar com ninguém entendeu? O nome
0: disso é Yandere Nojento, exatamente Exatamente Aliás, vocês já fizeram aquele testezinho do Buzzfeed Porque a gente fez o meu deu Yanderê e o da Milena de Sunere Sunere Ah, é muito bom Você ser
1: psicopata
0: Não, mas eu jamais seria que nem o um Picoque. jamais Eu só amo demais, eu mataria por quem eu amo Mas eu não, não mataria quem eu amo
1: Eu não amo ninguém
0: Mentira. É exatamente isso que o Cinderella faria. Mas, enfim. É, bom, eu acho que eu vou terminar aqui sobre a história do Manhua, porque a gente terminou o arco agora. Foi lá pro capítulo 33 ou 34 mesmo, que terminou completamente o arquinho, né, que teve do Peacock. Só que, assim, ainda falta ter o, o, Jay, o Jack se relacionando com a Yuri, porque ainda não apareceu. Ainda não apareceu como eles se encontram. Ainda falta o Jake. O Jake vai começar a aparecer agora, pelo que a gente entendeu. E falta o desdobramento dessa história, que é Melissa descobrindo coisas sobre o Nine, de preferência, e, nossa, como eu torço pra que seja ela quebrando a cara do Ian em todos os outros capítulos. Exatamente. Cara, gente, na moral, eu só quero que ela consiga terminar com o Ian, sério. Eu, assim, eu, nunca, eu não quero nem que ela seja... É, que ela receba lá o título de sucessor Não, eu quero assim. Mas o que eu mais quero é que ela termine com o
1: Ian, assim... Então, o pessoal tava falando também, não sei se é verdade, porque parece que todo mundo vai ter arco de redenção, não sei, mas é um, Mano, né? o arco de redenção do Ian vai ser ele queimando no inferno. <risos> Eu só aceito esse arco de redenção. Podia ser ele perdendo não. o trono, né, pô. Perdendo o trono e é queimando no inferno. O trono, não o não,
0: não tem como, não, não ca... gente, na boa, sério, assim, sem condições, não tem como, o Ian não tem,
1: não existe arco de redenção pra pô, mim. Pô, o Picoque ficando pobre, nossa. Ficando pobre e manda no inferno também. Muito bom. O, o Jack ficando mudo. Oh, perdendo a língua. Perdendo os dentes também, Também. Né? Cara, gente, dentes. ele
0: tira os dentes do Nine pro Nine morrer de fome. Isso é O é, que acontece? É Para um lobisomem,
1: você perder as presas, você não consegue lutar praticamente. Você vira um lobinho, mas tipo, é a mesma não, coisa que o cachorro. Você
0: você fica pior nem cachorro. Porque o cachorro também tem... É, literalmente você morrer de fome, porque você não consegue mais rasgar
1: a carne. Não, mas ele consegue se transformar o nine. Mas ele não, não sim, tem os dentes. Sim, sim, mas ele não tem os dentes. É, é isso que eu tô falando, ele vi, tipo, praticamente um filhote, um, um cachorrinho, porque ele não pode fazer nada, coitado, ele não pode nem atacar. Às vezes ele quer defender a Melissa, nem isso ele consegue. Porque ele não pode lutar.
0: A gente tá torcendo para que tenha episódio do Nine sem camisa.
1: Gente, a ele, consegue. olha, ele é uma, ele é outro fofo também. Oh, amo é ele. Fofo. Nossa, ele é muito fofo, cara, muito. Aí tem uma... spoiler. Tem uma vez que a Melissa dá um chá para ele, ela fica brinca, ela vai e brinca. Não, não tá envenenado não, pode tomar. Aí ele escreve no papel, mesmo se tivesse envenenado, eu tomaria oh, porque foi você que me deu. Oh,
0: Ai, eu te amo. Ai, meu. Deus. Oh, meu, oh, Deus. Deus. Oh, meu <risos> Cara, o Nine, ele é literalmente aquele personagem masculino que você fala assim, você só poderia ser 2D mesmo, porque 3D você não existe. Não existe. Não existe. Tem ele é muito ideia.
1: perfeito. Era um fofo. Bom, Milena, você pode contar pra gente algumas curiosidades, então? Então, vamos lá, gente. É, essa novel, ela foi lançada completa no Cacau Page, com 87 capítulos no mês de março.
0: De 2019, é, De né?
1: 2019. Então, tipo assim, eles tentaram fazer, tipo, Netflix, lançar a temporada tudo de uma vez pra ver se dava sucesso. E deu. Deu muito sucesso, tanto que a autora foi e escreveu mais 12... É... Capítulos extras. Não, exatamente. Escreveu mais 32 capítulos extras. Caraca. Exatamente, mais 32 capítulos extras. E se você somar 87 mais 32, não dá os capítulos completos Dá 119. Eles fizeram, se eu não me engano, 125 capítulos... E nesse 125, eles contam também, tipo, alguns detalhes, fazem propaganda do manhua. Então, tipo, lá no Cacau Page, ele tem 125 capítulos. Mas só 119 são histórias, tecnicamente. Hum, tá, okay. E ele, na verdade, não foi uma novel impressa, porque igual o Romeo e Mia Princess. Uhum. Tem um livro, tudo bonitinho e tal, não. Ela é uma web novel, que ela foi lançada diretamente na internet, diretamente no Cacau Page.
0: E provavelmente deve estar de graça lá, né?
1: Não, só os 10 primeiros capítulos que você consegue ler de graça, o resto você tem que pagar, infelizmente.
0: Ah, mano, eu não me incomodo, não. Esse daqui, eu acho que, gente, falando sério, assim.
1: Esse Ai, é, é o tipo de
0: manhã que, você, que vale a pena você, você tipo. É, pagar o autor pra ver. No Taptu, infelizmente, ele tá até o, o capítulo 22, pra
1: variar a porra do Taptu, não tá atualizado. Uhum. Os molucos ganham dinheiro pra não atualizar o negócio, né? Então, desculpa que eu escre escrevi Taptu, mas não é Tapas, tá? Ah, não ele, Tapas. É, ele tá no Tapas, ele não tá no Taptu. é o que, que acontece que ele tá no 22? É porque o Tapas acabou de comprar já tem mais ou menos um mês. Então, ah. tipo assim, eles acabaram de colocar, então eles já pularam pra, pro capítulo 22. Eles só fazem isso porque, assim, o Taptoon, ele é mais famoso que o Tapas. Ele tem mais man ah, manhua mangá, esse tipo de coisa. E o Tapas não tem tanto. Mas aí, esse manhua fez tanto sucesso que o Tapas foi lá, comprou, já lançou 22 capítulos de uma vez pra ver se dá um up aí. Pô,
0: então lance mais, Tapas, por favor. Corra mais aí, porque realmente vale muito. Gente, na boa, assim, novamente, a gente sabe, dólar e tal, tá complicado pra todo mundo. Mas quando você tiver oportunidade, não esqueça de, de financiar o artista, sabe? É importante... Porque, cara, esse, isso aqui é uma obra de arte a gente precisa lembrar de uma coisa. Que, queira a gente ou não, a gente pode amar coisas da Coreia, mas a gente sabe que a Ásia, principalmente, esses países como Coreia, China e Japão, entre tu, acho que, na verdade, posso generalizar isso pela Ásia, né? Mas assim, aqui a gente tá falando sobre Coreia, são países machistas. Então, você ter uma história dessas, onde a mulher é uma personagem forte, inteligente, toma frente, Cara, isso é, assim, revolucionário. muito, muito revolucionário. Porque você, geralmente, tem um, uma personagem principal que é bobinha. Por exemplo, a gente ama de Minha Princess. Mas a, a personagem, a Ate, ela é bobinha. Entendeu? Tipo, ela é uma mulher que, sei lá, agora ela deve estar com 52 anos. Uma é, coisa quando, assim. quando ela
1: caiu como bebê lá, ela, ela tinha 30 anos, cara. É, e
0: tipo, ela não age de acordo com a idade dela, sabe? Não age como uma, tudo bem. Às tipo... vezes age, mas na maioria das vezes não. não a gente ela que é já tipo parou de casa. agir. Ela já parou é. de agir como uma mulher adulta. Porque, assim, é, parece... A gente também não pode falar muita coisa porque tem, ainda tem muita parada para desdobrar, mas ela não tá agindo como uma mulher como se ela tivesse amadurecido, sabe? Parece que ela deu uma regredida. E a gente ama Homemade amo, amo de paixão. Eu mas é, é difícil você ver personagens assim, os personagens
1: fortes assim, sabe? É difícil. Tanto que a gente vai fazer aqui também, de uns manhuás que a gente não gosta tanto, a gente vai falar desse tipo de personagem. Que é um homem. personagem que eles colocam a mulher, ela vai lá, Tudo reencarna, por um sabe que, da história, sabe que reencarnou, é mais velha e faz merda, é trouxa. São os ah, manhuás que, que a gente fala de pra vocês não
0: lerem porque são uma bosta Exatamente. isso daí, ó, eu quero ver que o autor é, deixa de ser otário, Entendeu? É, pare de ser estúpido e comece a escrever coisas direito. Porque isso daí é basicamente... Eu não sei se vocês conhecem aquela página no Reddit chamada... É, Men Writing Women. Que é basicamente homens escrevendo sobre mulheres. Escrevendo personagens femininas. E é tipo... As atrocidades. Ali é, só uma, é uma página de sacanagem, né? Então a gente só tem atrocidades ali. É uma página muito engraçada, inclusive vou deixar o link pra vocês se
1: deliciarem. É, eu fico imaginando, eu falo assim, gente, é, eles devem ficar lutando pelado o tempo todo, né? Porque quando eles fazem algum tipo de mulher guerreira e tudo e tal, tá é sempre, sempre. pelada. Sempre pelada. Deve ser mó legal ficar andando com espada, não, não tem nem lugar pra guardar a espada. Bota um top e uma tanguinha na mulher pra ela sair lutando. Um x ah. no lugar do mamilo pelo amor de Deus. Um tapa-sexo e é isso aí. E bota uma capa. A mulher tem, nossa, a mulher tem o quê? Um... Tá de biquíni bota uma capa só pra ficar personagem histórico com uma
0: espada. Ai, meu Deus do céu. Ah, cara, tem um outro ah. narrador que eu também queria trazer, mas infelizmente ele só foi, só tem um capítulo que foi traduzido. Eu procurei até no espanhol, mas eu não achei. Hum. Que é
1: um, que ela é, um... é capitã do exército. Ah, eu vi que você falou, não foi, ela não foi, não transformou em manhua, teve só o one shot pra divulgar a novel. Ah, é? Aham. Uhum. Que tristeza. Pra, eles não, não adquiriram ainda os direitos pra, pra virar. Por isso Infeliz que só
0: tem um capítulo, eu espero que tenha mais, porque assim, é, me parece ser fantástico, eu ainda não consegui achar a novel completa. Mas se eu ler, eu vou trazer pra vocês também. Pode é porque que certeza. acontece, lá
1: na Coreia eles fazem muito isso. Eles transformam em um Manhua, one, one shot, pra divulgar a novel. Aí verifica se vai fazer sucesso ou não. Aí eles pegam e transformam realmente em manhua. E aí eles fazem a saga lá, é, desenhada. Pois uma é, É né? uma pena, cara. É uma pena que não, não, eles não colocam tudo pra inglês. Porque, tipo, o inglês é uma língua universal, né? Então a gente... Pelo menos a gente pode tentar dar um jeito eu acho ali que de, o, de ler. O, é, Bora. Não,
0: eu não sei muito bem como é que é, como é que eles captam muito essas informações, mas eu acho que a Quarella tem um pouco de dificuldade de abrir, assim como, como outros países, ela tem um pouco de dificuldade de abrir assim, os portões culturais dele. Porque hoje em dia a gente sabe que o que faz fome é o K-pop, né? Então acaba tendo uma dificuldade um pouco maior para a gente ter acesso
1: a outras coisas que não sejam de K-pop. Você Não, mas o livro eu, mas e tal mas exatamente, é porque tipo assim, você sabe daquela revolução que teve, que eles colocaram dinheiro para investir na cultura justamente para poder passar a imagem deles para fora, inter internacionalmente. Eles, que, eles divulgaram a cultura mais da música, mas, tipo, eles deveriam também divulgar dos livros, das histórias, das eu outras coisas. Eu mas... concordo plenamente
0: com você, Milena, mas sim. eu acho que também o problema é o ocidental, né? O norte-americano consegue ler... Gente, pelo amor de Deus... Ah, enfim. É isso. Eu vou acabar o podcast aqui, porque senão eu vou passar aqui 40 minutos falando mal dos Estados Unidos. E
1: é isso aí. Lá só serve pra fazer compra. <risos> Acabou. Só. Então, <risos> gente, se você puder ler... Tá. Esse link que a gente vai divulgar do Tapas, ele tá em inglês, tá? Infelizmente, ele não tá em português. Ele não, a, a, desses monrocas que a gente fala, infelizmente, nenhum foi é, publicado ainda por, por nenhuma Brasil. editora é. brasileira. Então, editoras, se você estiver nos escutando aí e quiser trazer cultura para esse povo, publique. Por favor, publique.
0: Isso aí. É isso, galera. Se você gostou do episódio, não se esqueça de curtir as nossas redes sociais. A gente tem o nosso link tri, eu sempre deixo na descrição do episódio, onde você pode achar o nosso é, Twitter, o nosso Instagram, o nosso Facebook e tem mais algum. Ah, o Encore FM, claro. Você pode nos achar também no seu agregador de podcast favorito. Caso a gente esteja faltando, nos avisa. Se você utilizar algum que a gente não está lá, fala com a gente, porque é,
1: eu corro atrás pra gente tentar botar lá no site, desculpe. E é isso aí, curta nossas redes sociais, compartilhe fala com os amigos, se você quiser alguma rua específica, alguma história específica alguma coisa específica fale com a gente nas redes, no Instagram no Facebook e no Twitter que a gente vai tentar correr atrás
0: até a próxima galera, falou valeu